0: et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui un podcast un peu particulier, nous sommes en période des fêtes, l'actualité n'est pas bien grande et je me voyais mal faire un podcast sur les numéros euh, des pilotes, et en l'occurrence les numéros choisis par les rookies et par euh, Hamilton. Du coup, je me suis dit qu'en cette occasion de presque nouvel an, j'allais faire un podcast sur euh, mes voeux, pour la saison 2015, pour l'année 2015, mes vœux Formule 1, tout simplement. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez exprimer vos vœux, tout d'abord dans l'article que j'aurais créé au moment de la publication de ce podcast sur le mini-site de l'émission, qui est donc analysef1.podcloud.fr. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, sur la publication directement, ou sinon, si vous êtes plutôt adepte des réseaux sociaux, et eh bien, utilisez le hashtag « mes vœux et fins » sur Twitter et euh, vous pouvez commenter la publication euh, sur la publication du podcast sur Facebook, voilà. Donc, je vais exprimer, on va dire, pêle-mêle mes différents vœux concernant la Formule 1 et ensuite, vers la fin, mes vœux concernant... Euh, bah, tout simplement analyser fin, mes voeux concernant l'évolution des missions. Alors, pour commencer, eh bien, pour moi c'est le principal, c'est euh, que je souhaite un très bon rétablissement à Jules Bianchi et Michael Schumacher. Euh, ça me semble être très important, donc euh, que le rétablissement soit le plus rapide possible et le mieux possible pour euh, ces deux pilotes. Ensuite... J'aimerais que certains médias apprennent la patience, je l'ai souvent évoqué euh, durant mes podcasts, mais j'aimerais qu'ils apprennent la patience et euh, ne sacrifient pas leur professionnalisme sur l'autel du buzz. Ça, c'est vraiment euh, primordial selon moi. Euh, malheureusement, que ce soit de la part des médias, des consultants, euh, ce n'est pas le cas. Euh, de certains, en tout cas, hein, pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements hâtifs et de conclusions hâtives, et on l'a, on l'a encore plus vu cette saison, enfin début de saison 2014, où euh, la F1 était descendue de toutes parts, et où malheureusement cette dernière n'a pas réagi comme il le fallait. D'ailleurs, en parlant de la F1 elle-même et des instances de la F1, j'aimerais qu'elle fasse preuve de bon sens de manière générale, concernant un peu le règlement, concernant euh, les différents processus et du coup j'aimerais qu'elles agissent tout simplement euh, dans le bon sens. J'aimerais aussi que la F1, la FIA, euh, la FOM utilisent les nouveaux médias de la F1, les nouveaux médias euh, qui sont donc les réseaux sociaux, qui sont les vidéos, qui sont des médias qui plaisent aux gens, qui attirent maintenant, qui sont euh, contemporains et que la F1 n'utilise pas, et quand on lit les déclarations de Bernie Clayston, on comprend pourquoi. Déclaration d'ailleurs contradictoire, parce qu'après, le groupe qu'il représente a dû lui dire « Ah, mais finalement, euh, c'est peut-être important, euh, YouTube a une certaine importance aujourd'hui, avec une consommation de vidéos de plus en plus grande de la part des gens, les réseaux sociaux, il euh, y a quand même plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes » dessus, donc ce serait peut-être intéressant d'utiliser ces réseaux à bon escient. Chose qu'ont déjà faites qu'ont déjà, euh, ouais, qu'ont déjà faites les pilotes et les écuries. Et oui, les pilotes et les écuries sont en avance sur euh, sur l'instance de la F1 elle-même puisqu'elle, euh, ils utilisent tous les réseaux sociaux euh, on va dire euh, de manière régulière pour attirer euh, du monde à, à les suivre, à suivre euh, leur écurie à vendre leurs produits, à, Simplement les suivre aussi. Euh, on le voit, il y a Lewis Hamilton utilise beaucoup les réseaux sociaux, par exemple en pilote. En écurie, euh, Lotus et Force India euh, ont des community managers euh, qui sont assez actifs, on va dire. Et euh, il y a d'autres écuries également, Mercedes, Ferrari. Enfin, à peu près toutes les écuries utilisent les réseaux sociaux régulièrement. Mais la F1 elle-même, jamais. Et donc, en plus, je pense vraiment, j'en suis sûr, c'est que si la F1 S'autoriser à utiliser les réseaux sociaux pour publier des, des vidéos, euh, je sais pas, des euh, parfois des meilleurs tours, parfois des des tours de qualifs, parfois des des meilleurs moments d'une course, je pense, ou du podium, je, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de, comment dire, on va dire de fraude de la part des gens qui publient des, des vidéos sur, euh, sur YouTube. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chasse à la vidéo euh, par la FOM. Donc euh, ce serait peut-être intéressant aussi pour ça, et aussi donc pour attirer les gens, parce qu'avoir une chaîne officielle, évidemment, après, les gens, quand ils vont vouloir s'intéresser à f 1 ils vont regarder des vidéos de cette chaîne. Donc ça me paraît intéressant, et ça, cet, cet élément euh, a été compris par la formule E avant tout. Euh, la formule E a tout compris. En ce qui concerne tout ce que j'ai dit, réseaux sociaux, euh, rapprochement du public, vidéo, la formule E a tout compris. Et donc, la F1 serait bien inspirée de de s'en inspirer, justement. Mais, voilà, il y a quelque chose qui est bien, c'est qu'il y a un groupe de travail qui a été monté pour justement étudier étudier, euh, une éventuelle utilisation de tout ça, réseaux sociaux et vidéos. Donc, bon, à mon avis, c'est pas non plus hyper sorcier de monter une chaîne YouTube et de de publier quelques vidéos qui aient du sens et qui aient une une continuité. Et également d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient, bon. Euh, J'espère que ce sera fait très vite, ça me paraît très important pour euh, remplir de nouveau les les tribunes et euh, amener de l'audience. Ensuite, euh, j'espère que le DRS sera encore plus rationalisé. Il a été quelque part rationalisé ces dernières années, mais euh, pas assez, pas suffisamment vraiment. Je l'avais expliqué sur l'émission sur le DRS. Il me semble ça devait être l'émission 0 ou l'émission numéro 1. Donc n'hésitez pas à vous en référer si vous voulez savoir mon avis là-dessus. Et un, j'aimerais, j'aimerais vraiment, je souhaite, mon vœu, c'est de voir une belle saison évidemment comme tout le monde et comme on a vu en 2014, avec par exemple qui sait, les top teams historiques que sont McLaren et Ferrari qui reviennent sur le devant de la scène, petit à petit peut-être. Peut-être qu'ils ne lutteront pas pour le titre dès euh, 2015. Ça, ça... Ça, ça peut sembler compliqué, mais euh, que petit à petit, euh, ils reviennent devant avec au moins des podiums et euh, des victoires euh, cette saison, ça me paraît primordial euh, pour éviter euh, une crise. Parce que, bon, on sait que chez Ferrari, la crise vient vite, vu que les Tifosi sont très passionnés. Mais chez McLaren, ça pourrait venir. Hein, venir hein. McLaren Honda, dernière chance, selon moi, de relever la tête de l'eau. Donc euh, attention, attention McLaren, euh, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur cette saison. Et euh, aussi j'aimerais voir des des écuries remonter un petit peu. Lotus, c'est très triste de voir Lotus cette saison, comparé aux deux saisons précédentes qui étaient euh, inouïes quelque part. Et là, là, c'était assez assez compliqué, même c'était assez catastrophique. Donc j'espère qu'ils arriveront à à relever un peu la tête de l'eau pour être régulièrement dans les points qui sait. euh, voire viser quelques podiums, mais bon, ça ça va être très très compliqué quand même. Il y a quand même de la concurrence hein, en en milieu de tableau et dans le haut du du tableau. J'aimerais qu'on repense la répartition des revenus en fin de saison, qui selon moi et selon beaucoup de monde euh, est assez euh, inéquitable, inéquitable en vue des résultats des différentes écuries, disons que une écurie de milieu de tableau une écurie genre Force India, si elle fait une saison de ouf, une saison folle, eh bien, elle n'aura pas, je pense, elle n'aura pas ce qu'elle mérite en termes de, de, d'argent et c'est, c'est bien dommage. C'est, c'est bien dommage dans une F1, justement, où les, euh, les écuries de milieu de tableau et de bas de tableau ont beaucoup du mal à se faire une place et euh, ne pas leur allouer euh, une certaine part des, des revenus des revenus de la F1, euh, des revenus télé, c'est... Euh, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même dommage. Mais bon, il y a quand même beaucoup de pression autour de ça, donc ça, ça va peut-être changer. Euh, j'espère, 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 parce qu'il y a moyen de répartir le gâteau un peu mieux, de telle sorte que quand même il y ait les les top écuries qui soient le mieux dotées, hein, celles qui qui attirent le plus le monde vers la Formule 1. Euh, mais il y a moyen quand même de d'allouer quand même de l'argent, plus d'argent aux autres. Je pense qu'il y a, il y a moyen de trouver un compromis euh, c'est cool. Ensuite, j'aimerais bien qu'on allie toujours la réduction des coûts avec l'innovation, ce qui a été le cas en 2014, comme je l'ai démontré lors de la dernière émission, l'émission numéro 4, donc euh, je vous invite à vous y référer, puisque, euh, puisque voilà, la réduction des coûts avec l'innovation, c'est, à mon avis, c'est la direction vers laquelle doit s'engager la F1, et euh, faut pas trop écouter, je pense, Bernie Ecclestone quand il veut revenir à, en arrière, alors que lif a dépensé tant d'argent pour justement passer au V6 hybride, je pense que ça serait complètement idiot de revenir en arrière en, 2000, euh, en 2016, c'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt, et euh, ouais, faut, faut voir. Après, j'avais entendu parler d'un compromis, c'est-à-dire que les écuries pourraient... Euh, toujours euh, courir avec le V6 hybride, mais il y en a d'autres qui, pourraient cou- qui auraient le choix de courir avec, euh, avec des moteurs atmosphériques. Mouais. Moi je suis perplexe, je suis perplexe. La F1 se dirige vers une direction et veut revenir en arrière. Là encore, il y a une contradiction énorme, et euh, là encore, ça pousse les gens à se dire Ah ben euh, la F1 de maintenant, hein, c'était mieux avant, il hein. y, y avait du bruit avant, enfin bref, tout ça, et la F1 euh, défend un peu ça euh, via euh, certains représentants, et en l'occurrence Bernie et Claystone qui euh, dit souvent des bêtises. Donc, euh... donc selon moi, il faut continuer vers la réduction des coûts avec toujours de l'innovation. Et il euh, n'y aura pas de problème tant que la F1 va de l'avant. Il n'y a aucun souci. Et pour l'instant, elle va de l'avant. Donc, euh, je, vois pas de... je ne vois pas de problème. J'aimerais... Ah oui, un grand thème que j'avais abordé lors d'une euh, émission précédente, la 3 ou la 4. Euh, réfraîchissez moi la mémoire parce que je ne me souviens plus. Mais j'aimerais qu'on améliore les zones de dégagement euh, qui sont actuellement en bitume certaines zones de dégagement en bitume enfin qui sont quand même nombreuses il hein. n'y en a pas que certaines, il y en a vraiment plein tout au long euh, des circuits de la saison ça gâche un peu déjà l'esthétique des circuits certes, mais euh, ça gâche la course ça gâche la course parce que les pilotes ils sont là pour aller le plus vite possible, donc euh, quand ils sont en dehors de la piste, généralement ça doit les ralentir naturellement mais s'ils ne sont pas ralentis naturellement et c'est très compliqué pour eux de ralentir d'eux-mêmes hein. donc du coup on voit des pénalités assez bêtes euh, tout ça parce que le pilote était dans sa course, et, euh, et voilà, et c'est un... on lui demande d'agir contre nature, donc ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment changer ça, j'avais émis l'idée de... d'un système électronique qui ralentisse automatiquement la voiture dès, que... dès qu'elle franchit le hors-piste en bitume. Pourquoi pas, hein, à mon avis, ce serait techniquement possible, vu ce qu'il est techniquement possible de faire aujourd'hui, donc avoir, euh, à avoir à ou d'autres moyens hein, qui sait Ensuite, j'aimerais que Ferrari, les moteurs, enfin les motoristes Ferrari et Renault se réveillent. Parce que c'est assez scandaleux ce est le travail fourni pour 2014. Euh, alors que Mercedes a été vraiment meilleur. Renault et Ferrari ont on fourni une unité de puissance très en deçà, très en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Donc là, dans l'intersaison, là en hiver, à mon avis, ça bosse dur dans les dans les usines. Pour que l'unité de puissance se rapproche de Mercedes, voire légale, hein, qui sait, mais à mon avis, il y a moyen quand même de bien rattraper euh, le retard, donc euh, à voir, à voir, j'ai hâte déjà de voir les performances de ces unités de puissance aux essais hivernaux tout d'abord, et surtout à Melbourne, surtout à Melbourne. Ensuite, euh, et c'est bientôt la fin de mes vœux et fins, on va dire, euh, j'aimerais que les petites écuries survivent, en l'occurrence Caterham, et Marussia, même si Marussia, ça va être un peu compliqué, vu qu'il y a déjà eu une vente aux enchères de, de certains équipements. Donc, j'aimerais que les petites écuries survivent ou soient rachetées. Enfin, qu'elles existent toujours, même si c'est sous un autre nom. Peu importe, mais il euh, y en a besoin. Il y en a franchement besoin. Sinon, eh bien, euh, comme je l'avais expliqué lors d'une émission précédente, eh bien, euh, après, c'est les, les teams de milieu de tableau qui se retrouvent au fond. Et donc, c'est compliqué au niveau de la redistribution des revenus encore plus. Donc, euh, bon, j'espère que les petites écuries vont survivre. Et aussi, il y a des questions de contrat avec des courses qui ne pourraient pas se faire avec moins de de 20 20 voitures, il me semble. Donc, euh, attention, attention à tout ça. Euh, Je suis ça d'un œil averti, en tout cas. Enfin, j'aimerais qu'on voit des pilotes émerger cette saison. Donc, par exemple, Marcus Ericsson sur Sauber. J'ai envie de voir ce qu'il vaut. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il vaut. Felipe Nasser également. Je pense que ce dieu de pilote est... sera intéressant à suivre pour voir ce qu'il valent vraiment. Ericsson, on n'a pas trop vu chez Kateram. Euh, on n'a pas trop parlé de lui malheureusement. J'aurais aimé savoir si au niveau des feedbacks, il était plutôt performant avec euh, ses, ses ingénieurs. Ça, on n'en a pas trop parlé malheureusement. Felipe euh, Nasser, rookie. Donc euh, j'espère, j'espère qu'on verra un bon pilote. Et du côté de Toro Rosso, les deux autres rookies. Hein, pas mal de rookies cette saison, 3 je crois, en tout. Il me semble. Donc j'espère que Carlos Sainz Jr. sera montré ce qu'il vaut après son titre de Formule Renault 3.5. Et j'espère que Max Verstappen fera profil bas et qu'il. Euh, et qu'il. Comment dire Qu'il apprendra vite. Parce que comme. Euh, comme certains l'avaient dit, je crois que c'était même Jacques Villeneuve qui l'avait dit, je suis pas tout le temps d'accord avec ses déclarations à Villeneuve, mais pour le coup je, il me semble qu'il avait raison quand même, quand il dit que la f 1 c'est pas fait pour apprendre et oui je suis d'accord avec lui, c'est pas fait pour apprendre c'est les disciplines euh, d'accessibilité, les disciplines inférieures qui sont là pour apprendre donc il euh, faudra vite qu'il rentre dans le, dans, le, dans le moule on va dire et euh, certes il y a quand même à apprendre mais lui il a quand même beaucoup à apprendre vu de là où il sort donc euh, généralement un rookie met une demi-saison à, à bien se faire à la F1 et ensuite ça va un peu mieux, on l'avait vu avec Bottas. Pour Gutiérrez ça n'a pas été le cas, hein. il, il s'est fait à la F1 mais il est pas assez rapide tout simplement. Donc euh, il a été mis à l'écart, à l'écart de ce sport. Donc Verstappen, euh, s'il veut se faire un nom il faut qu'il, qu'il soit performant, on va dire, relativement vite. Surtout que qu'il voilà, est avec un coéquipier avec qui il ne va pas forcément bien s'entendre. Enfin, moi, j'attends de voir hein, l'entente entre les deux. Comme je l'ai dit, à mon avis, c'est pas automatique. Hein. Ce ne sera pas automatique avec Sense Junior, vu les, les déclarations des deux euh, qui me semblaient bien opposées. Bon, on verra bien. Allez, pour clôturer ce podcast, sans pause musicale, hein, pour clôturer ce podcast, je vais parler un peu d'analyse F1 euh, de, donc, de mon émission, de mon podcast. Moi je souhaite tout simplement que l'émission continue cette année en 2015, qu'elle continue sur les plateformes de Potchos, sur d'autres plateformes qui sait d'ailleurs. Le 1er janvier, petite surprise, hein, petite surprise, bon c'est pas, c'est pas non plus grand chose, mais j'espère que ça plaira à quelques-uns et j'espère que ça, ça, ça permettra de, de vivre notre passion encore plus euh, tous ensemble. Euh, et que ça, ça ramènera des, des fans de Formule 1 également à écouter le, le podcast et à discuter pour... pour voilà, c'est, c'est bien qu'il y a de la discussion autour, autour de la f 1 autour du podcast. C'est vrai que j'aime, j'aime bien ça. Donc voilà, que l'émission continue tout simplement et que je puisse faire la, la faire évoluer avec d'autres formats que soit deux chroniques, soit une émission longue. Je vais, je vais me pencher là-dessus sérieusement pour, pour trouver d'autres, on va dire... D'autres formats, il y a plein de trucs à faire avec un sport, et euh, j'ai quelques idées par-ci par-là, donc je vais les euh, je vais les, les creuser en tout cas. Je vais les creuser, d'ailleurs j'en ai une là maintenant, mais je vais pas vous la dire, hein. je garde le suspense, je vais, je vais essayer de voir si c'est possible. Tout simplement, euh, mais je vais continuer les chroniques d'actualité et l'émission, ça c'est sûr, en faisant évoluer également euh, ce qui se passe au milieu de l'émission. Pour l'instant, il y a Quiz, il va y avoir Mon Souvenir F1. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter le Skype euh, « Analyse et fin tout attaché pour, » euh, pour vous inscrire, pour le, soit pour le dernier quiz, où je ne suis pas sûr d'avoir un dernier participant, soit pour mon souvenir et fin donc euh, en février. N'hésitez pas. Euh, donc voilà, j'espère faire évoluer tout ça. Et voilà, j'espère que vous serez toujours autant au rendez-vous en 2015, parce que là, en 2014... Depuis un peu moins de 6 mois quand même, j'étais vraiment surpris de votre présence à l'écoute de de l'émission, donc un grand merci à vous, merci beaucoup. Euh, C'est vrai que c'est très plaisant de voir qu'il y a euh, relativement du monde qui qui écoute quand même Analyse F1. Je ne m'attendais pas du tout à ça hein, honnêtement quand j'ai lancé le le podcast, j'ai fait déjà ça parce que j'avais envie de le faire, mais ensuite pouvoir toucher des des fans de F1, des passionnés de F1, c'est vrai que ça... Ça fait vraiment plaisir, donc euh, merci beaucoup à vous. Et euh, ben, j'espère que l'émission vous plaira tout autant en 2015. Faites-moi confiance pour toujours euh, me remettre en question, remettre en question euh, l'émission et euh, l'améliorer. Et n'hésitez pas, euh, pour ce faire, à à me faire part de vos critiques positives et négatives. Ça me fait fait toujours plaisir de de voir euh, votre intérêt pour euh, pour l'émission. Donc merci encore à vous. Et euh, je rappelle, le 1er janvier... Une petite surprise, euh, si, je, si je ne dors pas, <rire> il y aura une petite surprise, je pense que ça viendra la soirée hein, dans la soirée, donc euh, attendez-vous à quelque chose. Voilà, et eh bien euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une très bonne fin d'année, un très bon réveillon et une très bonne année 2015 avec une bonne santé. Et surtout, hein, ce... durant le réveillon, soyez prudents, sur les routes on ne le dit jamais assez. Allez, tous ensemble justement pour le réveillon ayant une petite pensée, une petite pensée comme ça à minuit, cette pensée c'est tout simplement, vivons notre passion, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast